0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radioproza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj będzie o pani Dalloway, Virginia Woolf, książce klasycznej, w pewnych kręgach wręcz kultowej, która w tym roku doczekała się nowego przykładu na język polski. Jego autorką jest Magdalena Heidel, tłumaczka, literaturoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka Nagrody Literatury na Świecie czy Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii przekład. O książce pani Dalloway i znaczeniu dla współczesnej literatury, o aktualności lub jej braku, w twórczości Woolf z Magdaleną Hejder rozmawia Kasia Janusik z Wrocławskiego Domu Literatury. Udanego słuchania! Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy z przytupem. Witam Państwa w Klubie Proza Wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Kasia Janusik, a moją i Państwa gościnią jest dzisiaj Magda Hejdel. Poprosimy o bramę. Dobry wieczór. Ja się, Magda, nie skupię na Twojej naukowej biografii, tylko powiem pokrótce o, tym, o Twoich związkach z przekładem praktycznym. Magda Heidel, tłumaczka i badaczka przekładu, korektorka Gdańskiego Festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu, członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, dwukrotna laureatka Nagrody Miesięcznika Literatura na Świecie, Nominowana również dwukrotnie do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności i laureatka Nagrody Literackiej Gdynia za przekład opowiadań Catherine Mansfield. Lista przekładów jest bardzo, bardzo długa i to jest zarówno poezja, jak i eseje, książki dla dzieci, m.in. Teda Hughes'a i Realda Dala, opowiadania i bardzo, bardzo dużo książek Virginii Woolf, o czym będziemy dzisiaj Mówić, ale ponieważ mówimy właśnie, spotykamy się z okazji zupełnie nowej, prawie zupełnie nowej rzeczy, z przytuż przed wakacji, czyli nowego przykładu pani Dalloway, Virginia Woolf, to na początek może bym cię poprosiła o. Przeczytanie krótkiego fragmentu ze wstępu, bo ja myślę, że nie będę prosić o podnoszenie rąk, ale zakładam, że większość osób na sali ten przynajmniej poprzedni przekład Pani Dalowej zna lub panią Dalowej w oryginale, więc posłuchajmy, jak brzmi pani Dalowej 2023.
1: Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie wrocławskiemu domu, domowi literatury i Kasi, z którą łączą nas długoletnie więzi na, w różnych okolicznościach. Także bardzo się cieszę, że tu jestem. Dzięki wielkie. I z przyjemnością przeczytam fragment, bo to jest tekst, który dla mnie żyje w głosie, więc je, jeśli państwo zniesiecie dwie stroniczki, to chętnie początek, który wiele osób pewnie pamięta, przeczytam. Pani Dalloway powiedziała, że kwiaty kupi sama. Lucy ma dosyć roboty. Trzeba będzie powyjmować drzwi z zawiasów, przychodzą ludzie od Rampolmajera, A poza tym, pomyślała Clarissa Dalloway, co za dzień, świeży, jakby go rozdano dzieciom na plaży. Co za radość, jak skok na głęboką wodę, bo właśnie tak zawsze to odczuwała, kiedy z delikatnym skrzypieniem zawiasów, które słyszała i teraz, otwierała w burton przeszklone drzwi do ogrodu i rzucała się w otwartą przestrzeń. Jak świeże, jak spokojne, cichsze oczywiście niż tutaj. Było wczesnym rankiem tamto powietrze, jak plus kwali jak pocałunek kwali, chłodne i ostre, ale dla tej osiemnastolatki, którą wtedy była, także przepełnione powagą, bo stojąc wówczas w drzwiach, czuła, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Patrzyła na kwiaty i na drzewa, nad którymi wił się dym, gawrony wznosiły się i opadały. Stała i patrzyła, aż szpice Walsh zapytał, zaduma wśród warzyw, tak to było? Osobiście wolę ludzi niż kalafiory. Tak to było? Musiał to powiedzieć któregoś dnia w porze śniadania, kiedy wyszła na taras. Peter Walsh niedługo ma wrócić z Indii. W czerwcu czy w lipcu nie pamiętała dokładnie, bo listy od niego były strasznie nudne. Pamięta się tego powiedzonka. Jego oczy, scyzoryk, uśmiech, zrzędzenie. Podczas gdy miliony innych rzeczy po prostu zupełnie znikły. Pamięta się jednak, jakie to dziwne, tych kilka powiedzonek, na przykład to o kapuście. Znieruchomiała na chwilę przy krawężniku, czekając, aż przejedzie ciężarówka Dartnala. Urocza kobieta. Tak myślał o niej Scropp Purvis. Znał ją tak, jak w Westminsterze zna się kogoś, kto mieszka po sąsiedzku. Ma w sobie coś ptasiego, coś sujki, coś błękitno-zielonego, lekkość, żywość. Choć jest już po pięćdziesiątce, a po tej chorobie bardzo posiwiała. O, przystanęła, nie widzi go. Czeka na przejście, taka wyprostowana. Bo kiedy się mieszka w Westminsterze, ile to lat? już ponad dwadzieścia, nawet wśród ruchu ulicznego, albo zbudziwszy się w nocy, czuje się, Klarysa była o tym przekonana, tę szczególną ciszę, czy powagę, te pauzę nie do opisania, to napięcie, choć może to jej serce, podobno osłabione po grypie, zanim odezwie się Big Ben. O, właśnie bije. Najpierw ostrzegawczo, muzykalnie, a potem wybija godzinę. Nieodwołalnie ołowiane kręgi rozpływały się w powietrzu. Tacy jesteśmy głupi, myślała, przechodząc na drugą stronę Victoria Street. Jeden Pan Bóg wie, dlaczego tak się je kocha. Tak się nim przejmuje, wymyśla się je, wznosi wokół siebie, burzy, stwarza co chwila na nowo. I nawet najgorsza łachmaniarka, nawet siedzący na jakimś progu najgorszy wyrzutek, czy nędzarz, staczają się, bo piją. Czuje to samo. I dlatego była o tym przekonana. W tej sprawie nie pomogą żadne ustawy. Oni kochają życie. W ludzkich oczach, ruchu, gwarze i tupocie, we wrzasku i wrzawie, w dorożkach, samochodach, omnibusach, furgonetkach, w rozkołysanym kroku ludzi reklam, w orkiestrach dętych i katarynkach, w triumfie, jazgocie i w dziwnym zawodzeniu jakiegoś aeroplanu nad głową było to, co kochała. Życie. Londyn. Ta
0: chwila w czerwcu. Dziękuję bardzo. To jest naprawdę niesamowite. Ja czytałam tę książkę całkiem niedawno, że na tych pierwszych dwóch stronach jest prak praktycznie wszystko, co się w tej powieści dzieje. To jest jakby takim skondensowanym abstraktem tego, tego wszystkiego, co tak, nas na Tak, znaczy, To się, się odkrywa stronach. po
1: przeczytaniu całości i to jest, to jest powieść niezwykle misternie zbudowana. Wszystko tam ze wszystkim się zaplata i zgadza, odpowiada sobie, jest echem, jest, jest powidokiem i rzeczywiście w tych dwóch pierwszych stronach jest, są te plany czasowe, prawda? jest zapowiedź tego czegoś strasznego, co się zdarzy, jest historia, jest Klarysa dziś, Klarysa kiedyś, Klarysa widziana przez kogoś z zewnątrz, Klarysa patrząca na Londyn i Klarysa mówiąca to, co powie na końcu. Kocham życie.
0: Tak, to o tym wszystkim mam nadzieję uda nam się porozmawiać. Ja jeszcze chciałam zrobić mały, małą dygresję. Magda Mar wspomniała o związkach naszych różnych i chciałam Państwu pokazać, bo to nie jest tak znana Książka Virginia Woolf, ale być może część z Państwa wie, że to jest właśnie 2008 rok. Książka Virginia Woolf dla dzieci, nie do końca dla dzieci, ale właśnie efekt Twojego przykładu i naszej współpracy. Ale teraz przejdźmy do Pani Dalloway i chciałam zacząć od Pani Dalloway i Virginia Woolf. Obie, <śmiech> Przepraszam, Obie byłyśmy niedawno na spotkaniu z Georgiem Gospodinowym w Krakowie to jest obecnie bardzo znany pisarz bułgarski laureat między innymi Wrocławskiego Angelusa, ale przede wszystkim Międzynarodowego Bookera. i on tam mówił o takiej szczególnej relacji pomiędzy nim jako autorem a jednym z jego bohaterów, czyli Gaustynem, który przejawia się przez różne od samego w sumie początku jego twórczości. I ja chciałam się zapytać, kim w takim razie w tym kontekście była Clarissa Dalloway dla Virginia Woolf bo ona też się pojawia wcześniej i do czego ona jej służyła.
1: No, u gospodinowa to jest koncept, który się pojawia trochę jako przypadek, trochę jako żart, a potem rozwija się w pewną taką figurę myślenia o sobie, o podmiotowości, o historii. Nie wiem, czy Wolf w ten sposób myślała o Virginii, o Klarysie. A Właśnie, tak. No, wszyscy mamy ten problem, prawda? Po godzinach Kanigama, a raczej bardziej jeszcze po filmie, kiedy mamy te zestawiające się ze sobą, wynikające jedna z drugą, bohaterki, narratorki, autorki, aktorki, prawda? One się, one się tak tam rozkładają jak taki, taka talia kart i składają z powrotem. Więc mnie się wydaje, że Wolff nie myślała o Clarissie Dalloway, nie wiem zresztą tego na pewno, ale nie sądzę, żeby myślała tak, jak Gospodinow myśli o swoim swojej figurze bohatera, koncepcie bohatera. Natomiast pani Dalloway to jest postać, która pojawia się w pierwszej powieści Wolff, zupełnie epizodycznie, właściwie jest taką marginalną statystką niemalże. Potem pojawia się w opowiadaniach, które są wprawkami w pewnym sensie w, do pani Dalloway. To są takie scenki, które się dzieją w salonie pani Dalloway albo w sklepie z rękawiczkami. Jest takie opowiadanie, gdzie pani Dalloway powiada, że rękawiczki kupi sama. I opowiadanie to kończy się na wybuchu nie wiemy też, prawda, czy jest to wystrzał, czy jest to opona w samochodzie, która pękła i tak dalej. Więc to jest już wyraźnie scena, która potem trafi do, do powieści, przetworzona. Na pewno Klarysa ma wiele z Virginii, ale myślę, że ma też bardzo wiele z różnych postaci, które Virginia podziwiała, w którymi była zafascynowana i którym zazdrościła tego, jakie są. Virginia Woolf, ja mówię to na podstawie nie swojej osobistej znajomości z nią, ale znajomości z jej pisarstwem takim prywatnym, czyli dziennikiem. To była zresztą moja pierwsza przygoda z Virginią Woolf, tłumaczenie jej dziennika. 2007 rok. 2007 rok, no właśnie, tak. A zaczęłam dużo wcześniej, bo to z dwa lata co najmniej trwało. I Wolf tam się pokazuje jako postać, która ma do siebie dystans, ale zarazem też ma bardzo duży kłopot ze sobą w przestrzeni publicznej. Tak? Są takie bardzo poruszające mini scenki, jak ona się boi, wyznaje się boi sprzedawczyń w sklepie. Tak? Boi się pójść do sklepu, kupić sobie jakieś ubranie, bo, bo te sprzedawczynie są takie wspaniałe i takie górują nad nią. Tak? Mówi o, taka jest przygoda z kapeluszem, jak, która, jak państwo pamiętacie, ma też swoją miniaturkę tutaj, zaraz niedługo po tym fragmencie, który przeczytałam, że, że włożyła kapelusz i nagle zdaje sobie sprawę z tego, że ten Kapelusz jest nie na miejscu, tak? Bo Ktoś tam powiedział, Clive Scott chyba powiedział, jaki masz dziwny kapelusz, czy tam jaki masz śmieszny kapelusz. No? Wolf nie była damą w takim sensie, w jakim damą były różne jej znajome, różne jej krewne, różne arystokratki, z którymi się znała. Więc pani Dalloway jest z jednej strony tą właśnie wytworną, szczupłą, ptasią osobą, która trochę fizycznie może przypomina Virginia Woolf. Z drugiej strony ma w sobie ten, taką umiejętność bycia damą, bycia panią domu, która Woolf pewnie trochę... Trochę imponowała, a trochę może ją y, śmieszyła? Tak? Czy też uważała, robiła na niej wrażenie czegoś takiego, co jest, czy, co, co, co jest traceniem życia, a nie zyskiwaniem? Zresztą
0: Klarysa też to trochę kwestionuje. Z jednej strony ma świadomość tych swoich kompetencji, ale z drugiej tak. strony cały czas jej podważa. Właśnie.
1: Więc na pewno ta y, y, taka autorefleksja to też jest coś, co, co jest bliskie bardzo y, samej y, pisarce. I takie dystansowanie się do siebie, w ogóle ta technika punktu widzenia, z, prawda, oglądania postaci z zewnątrz, sądzę, że też ma dużo do do wspólnego z taką dyspozycją intelektualną Virginia Woolf jako, jako, jako osoby. No i oczywiście w tej powieści jest również, może jeszcze zanim o tym powiem, to, to jeszcze jedna rzecz, mianowicie taki, taka, taki motyw klasowy. Prawda? Virginia Woolf, która była krytykowana przez, zwłaszcza pod koniec swojego życia i potem oczywiście również już jako, jako nazwisko, tak? za, za takie zakorzenienie w sferze społecznej uprzywilejowanej, mimo tego, że podkreśla to, że nie miała właściwego wykształcenia, że potrzebuje tych 500 funtów i własnego pokoju, prawda? czyli tak, ta, ta jej takie takie bycie w obu sferach naraz, z jednej strony właśnie w sferze uprzywilejowanej, w sferze, w której naprawdę nie brakowało ani pokoi, ani, ani funtów, a z drugiej strony w takim dystansie do tego, do tego środowiska. Więc Klarysa i jej relacja ze służącą, prawda, Klarysa i jej relacja z biedakami na ulicy, to myślę, że też jest ten problem, który Wolf rozgrywała i musiała ze sobą rozwiązać, sama dla siebie rozwiązać, prawda, jak, jak ona jest usytuowana jako uczestniczka społeczeństwa, pochodząca z pewnej sfery, a z drugiej strony kontestująca tę sferę. W dzienniku znowu, żeby do tego wrócić, ona mówi o tym, co nam pokolenie naszych rodziców zostawiło. Tak? I mówi właśnie o tym, o tym układzie społecznym, z którym trzeba sobie jakoś poradzić, z którym trzeba się uporać, a który już jest nieaktualny jakby. No i na koniec, żeby skończyć już to przedługie przemówienie, no to oczywiście to jest powieść, w której rozgrywa się również kwestia życia i śmierci zdrowia i choroby, no, czyli takiego usytuowania Virginia Woolf jako tego, te, te, tej postaci, właśnie zawahałam się przed powiedzeniem pisarki, ale postaci, takiej bohaterki kultury, tak? która zmaga się z psychicznym problemem i zmaga się z myślą samobójczą, którą zresztą na koniec realizuje, prawda? o czym jako autorka pani Dalowej jeszcze nie wie. Więc Klarysa, nie, Klarysa wybiera życie. Prawda? Klarysa jest tą postacią, która staje po stronie jasności, staje po stronie nadziei, staje po stronie tego, co co jest przed nami, tak? z czego, cze, cze, czego nie warto rezygnować. Ale to jest historia o, o niepokoju spowodowanym chorobą. Yy, Septimus Smith jest tutaj tą drugą stroną prawda, Klarysy, ale pewnie będziesz chciała o tym osobno. jeszcze Będę
0: chciała, ale yy, czy ja dobrze pamiętam, że pierwotnie to Klarisa miała umrzeć w tej powieści, według jakichś tam doniesień, czy to jest tylko plotka? Yy,
1: yy. Nie wiem tego na, na, tak naprawdę. Nie, nie potrafię powiedzieć, że tak nie. Znaczy, to znaczy jakby te, te plany... Pani Dalloway to jest powieść, jak powiedziałam, bardzo ściśle zapleciona i niezwykle misternie skonstruowana. I y, myślę sobie, że ta praca nad y, cyzelowaniem tego układu między ludźmi, prawda, to, y, to, to był długi proces, to, to, to trwało... Pisanie tej powieści trwało prawie 3 lata, a wcześniej, jak wiadomo, były notatki. Tak? Więc, więc to um, obie te postaci niosą ten cień śmierci. Tak? Zresztą wszystkie postaci w tej powieści niosą cień śmierci. Wolf wybiera Septimusa, dzięki czemu, tak mówiąc, z zewnątrz i, i na zimno, prawda, zyskuje ten, ten wymiar historyczny, tak? Zyskuje ten wymiar straconego pokolenia, pokazania straconego pokolenia pierwszej wojny światowej.
0: Ale też... Yy trochę pokazuje problem społeczny i tę chorobę psychiczną mężczyzn, tak? bo o ile kobiety się zazwyczaj gdzieś sprowadzało do poziomu histerii albo zamykało się i żeby sobie odpoczęły, no to tutaj w tej powieści bardzo wyraźnie widać moment, w którym społeczeństwo musi w jakiś sposób zacząć sobie z tym problemem właśnie straconego pokolenia radzić.
1: Tak, no bo to jest zjawisko, które przybrało skalę masową po I wojnie światowej, prawda? To, co się wtedy nazywało shell shock, tak? czyli ten, to, co teraz nazywamy nazywamy zespołem stresu y, y, pourazowego i y, y, y umiemy to diagnozować, umiemy to opisywać, umiemy to leczyć, czy też usiłujemy to leczyć, prawda? Wtedy y, y, to było przede wszystkim złamanie pewnego kodu męskości, tak? To znaczy, okazuje się, że oto ten dzielny młody człowiek y, bronił ojczyzny, dostał medal, a potem się załamuje. To co, to tchórzem jest? To mięczak z niego, prawda? Taka była reakcja, tak? I teraz dopiero sytuacja, w której się okazało, że to są setki tysięcy ludzi, którzy się zmagają z takim syndromem. Połowy mężczyzn nie ma, a druga połowa chora. Tak? Znaczy to jest taki trochę moment klęski społecznej właściwie dla, dla, dla społeczeństwa angielskiego. Zaczęto to badać i zaczęto to sobie z tym jakoś starać radzić. Prawda? Znaczy próbować znajdywać rozwiązanie tej sytuacji zarówno prawne, jak i medyczne. Natomiast, jeszcze wracając do Klarysy i do kobiet, które mają problem psychiczny, no to zauważ, prawda, że w tej powieści mamy po pierwsze Klarysę, która to jest taka scena, moim zdaniem, bardzo wiele mówiąca i, i bardzo ciekawa na wielu poziomach, która wychodząc do swojego pokoiku na poddaszu y, konstatuje, że to jest połowa życia. Prawda? I że jest wąskie łóżko ściśle za, 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 zaścielone prześcieradłem, świeca wypalona, pamiętniki barona Marbota, y, czyli z kampanii napoleońskiej, prawda? Y, obok łóżka jako lektura, y, nie będzie już... Y, nic więcej, nie będę już matką, nie będę już uprawiać seksu, właściwie jestem taka już wysuszoną resztką siebie. Tak? I to jest taki moment, w którym ona się właściwie ociera o, ten, o, te, o to zamknięcie jak wariatka na strychu. Ale z drugiej strony jest też y, słynnego pana doktora bratszoła, żona, tak, która jest niby y, egzemplum cnót niewieścich i y, y, y jest wspaniałą matką wspaniałego syna, który jest w świetnej szkole i która fotografuje i która przyjmuje co tydzień swoich kolegów męża na kolacji i która jest taka cudowna i, i, i dostatnio żyje i tak dalej, a tak naprawdę hoduje w sobie potworne cierpienie i potworną chorobę y, duszy. A więc te, więc te chore kobiety przemykają po tej przestrzeni. To nie jest tak, że one są, że, że pani Dalloway i inne bohaterki kobiece tego nie sygnalizują. Natomiast rzeczywiście dzięki temu, że Woolf napisała Septimusa Smitha, to mamy ten, ten, ten wymiar historycznego momentu choroby społeczeństwa. No, i, i jednostek zarazem.
0: I jeszcze te potworne postaci lekarzy. Ja tego nie pamiętałam z poprzedniej lektury, ale obaj tak. lekarze przedstawieni w tej powieści są naprawdę przerażające.
1: To prawda. To, prawda. I to I to jest z kolei opisane przez Wolf w odniesieniu do swoich własnych doświadczeń z medycyną. Prawda? Ona cierpiała na, na no poważne schorzenia psychiczne i była leczona w sposób, w jaki wtedy medycyna potrafiła takie rzeczy leczyć. Nie należy sądzić, że była torturowana na, na złość czy ze złej woli, tak? ale, ale po prostu takie były standardy. Tak? Nie wiem, wyrywano jej zęby, no, przede wszystkim ją zamykano i kazano odpoczywać i ona była udręczona przez to, że kazano jej leżeć w podmiejskim domu, nie mogła brać udziału w życiu Londynu itd. Nie, ciągle jej czegoś nie było wolno. Tak? Ci lekarze, ja muszę powiedzieć, że jak pracowałam nad tym tekstem, to to był dla mnie trudny osobiście moment, dlatego, że tak się składa, że mam w sobie głęboki szacunek dla medycyny i uważam, że to jest jakieś takie poczucie, tak, że medycyna to jest coś, to jest głęboko humanistyczna przestrzeń. I te portrety jeden, jednego okrutnego i takiego bez, bezdusznego, drugiego głupiego zwyczajnie, prawda, i nierozumiejącego, co czyni lekarzy, jakoś mnie osobiście bardzo bolały, ale Wolf ewidentnie daje do zrozumienia, że medycyna daje mężczyznom niezwykle mocne narzędzie do, do sprawowania władzy nad, innymi, nad ciałami innych ludzi. Tak? I, i Oczywiście jak się pomyśli, to każdy z nas ma takie doświadczenia, prawda? że lekarz coś powiedział i człowiek popada w przerażenie albo, albo, albo przestaje móc żyć, albo no, różne rzeczy. Ale w każdym razie ewidentnie medycyna tutaj nie jest humanistyczną służbą drugiemu cierpiącemu człowiekowi, tylko jest dyskursem, który służy do niewolenia ciał innych
0: ludzi. Czy ja mogę krótki fragment, bo ja nie planowałam tego w ogóle, ale jest taki fragment. Dotyczy tego lekarza, doktora Bradshaw, który wysyła Septimusa, żeby sobie odpoczął. I o nim ona, Klarysa ma takie przemyślenia na jego temat, że jest zdolny do nieopisanego okrucieństwa, do wkroczenia człowiekowi przemocą w duszę. Tak o to chodzi. Jeśli ten młody człowiek udał się do niego, a Sir William w ten właśnie sposób odcisnął na nim piętno swojej władzy, to czy nie mógł sobie powiedzieć, wszak ona sama teraz to czuła, życie stało się nie do zniesienia. Właśnie tacy ludzie sprawiają, że życie staje się nie do zniesienia. No to są chyba takie naj, naj, najbardziej negatywne w ogóle postaci tak. w tej. Jedne z licznych, bo tam one wszystkie są bardzo nie, to wynika z pomysłu też Wolf, niejednoznaczne.
1: One są, Wszystkie są niejednoznaczne, natomiast ci dwaj rzeczywiście są, są charakterami, bo I myślę, że to wynika z ich konstrukcji, jeżeli patrzeć na ich konstrukcję, to Wolf dla wszystkich swoich bohaterów ma niezwykle dużo zrozumienia. Nawet jeżeli jest ironiczna, nawet jeżeli patrzy na nich z takim pobłażaniem, tak, to wydaje mi się, że, że taka... Się wydaje, w ogóle mam takie przekonanie, że to jest cecha dobrego narratora, znaczy narratora arcydzielnego, tak, że, że bez względu na to, kim jest jego bohater, to patrzy na niego z czułością. Tak, z, z, z czułością nie w sensie roztkliwienia, tak, tylko w sensie wczucia się sytuację tego człowieka. To mo, 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 pewnie porozmawiamy o innych postaciach. Natomiast wydaje mi się, że ani Bradshaw, ani Holmes nie dostają od niej mm -hmm. takiego daru. Y, Bradshaw może troszeczkę, bo jest pokazana ta jego, y, ta je, ta, ta jego emancypacja. Tak? On, on z prostego człowieka staje się wybitnym specjalistą, wszystko sobie zawdzięcza. Ale, ale jak on nam mówi o nim, że to jest taki człowiek, który sobie wszystko zawdzięcza, to też nie mówi tego z podziwem. Tylko no, y, y, cytuje go, nie. prawda? Jakby tak, nie? On się tak buduje, tak?
0: Sali też mówi o swoim mężu, że on wszystko sobie zawdzięcza. Jej przyjaciółka Clarysy Dalloway z dzieciństwa. Ale to też jakby nie wybrzmiewa w powieści jako coś bardzo pozytywnego, przynajmniej według Petera Walsha. No ale,
1: ale męża Sali nie poznajemy. tak? Mąż Sali to jest taka postać, którą znamy tylko z relacji. On jest tym jakimś przedsiębiorcą w Manchesterze. I, I ta buntowniczka, ta wariatka, ta, ta absolutnie taka cyganeryjna postać, miłość Klarysy z młodości okazuje się nagle żoną właśnie takiego Gentlemana, którego postać jest nam oszczędzona i matką jego synów licznych.
0: Jeszcze zatrzymując się na moment przy samej postaci Clarice Dalloway, ty piszesz w posłowie, że to jest taka postać, którą Wolf udaje się złapać też dzięki tej technice narracyjnej, którą stosuje, ale też pisze, że jest postacią na owe czasy bardzo przełomową. Wspomniałaś właśnie o tym pokoju i rzeczywiście to jest też bardzo mocny portret wieku średniego, wchodzenia w starość i takiego namysłu właśnie na zmieniającą się rolę kobiet. No i pojawia się nawet kwestia menopauzy.
1: Yy, tak, to znaczy jak mówimy, że to jest postać przełomowa, to yy, yy, trzeba uważać, bo mam nadzieję, że to nie tak jednoznacznie brzmi w moim posłowiu, bo yy, ona jest po prostu moim zdaniem bardzo nietypowa jako bohaterka. Tak? Znaczy, jak myślimy sobie z jednej strony o, o powieści... Yy, takiej XIX-wiecznej, w której mamy te wielkie bohaterki, te heroiny, prawda, których życie poznajemy, to one zwykle za, zaczynamy je poznawać jak są młodsze. Nie wiem, jak patrzymy na, na postać nie wiem, Dorotei z, z Middlemarch. Tak? No to to jest taka opowieść być może o traceniu złudzeń, o, o, o różnych zmianach w życiu, no ale, ale ta bohaterka jest zupełnie inaczej kadrowana niż pani Dalloway, którą poznajemy już w wieku średnim. Prawda? Ona nam siebie młodą sam, sama wytwarza dla nas i jest to powieść bardzo konsekwentnie napisana z nie tylko z punktu widzenia, ale z punktu świadomości tej kobiety. Wszystkie te XIX-wieczne powieści tradycyjnej narracji kobietę pokazują przez oko jakiegoś życzliwego lub nieżyczliwego narratora. Prawda? A tutaj ona sama mówi o sobie. Dygresję króciutko, bo to jest dopiero punkt pierwszy tego zdania, które chcę powiedzieć, dlaczego jest nietypowa, ale dygresja do punktu pierwszego by była taka, że Woolf pisze w jednym z esejów, moim zdaniem bardzo ważnych, o tym, że żeby zacząć pracować jako pisarka musiała, musi, należy, ciągle nam wszystkim mówi, tak? nam kobietom mówi, musicie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musicie zabić anioła domowego ogniska, prawda? czyli tę dobrą, anielską postać, którą ci wtłoczyli przez wychowanie, tak? Który, która ma się litować, ma dbać, ma, ma, się, ma się sama wycofać, ale innym siebie dać, żeby, 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 żeby że tak powiem, łagodzić ból świata i tak dalej, tak dalej. A Drugą rzecz musi nauczyć mówić prawdę o swoim ciele. Ulf wtedy mówi, że to ciągle jest dla niej trudne, ale wydaje mi się, że właśnie u pani, w pani Dalloway w dużej mierze zbliżyła się do tego zadania. Tak? Ona mówi prawdę o swoim ciele. Ona mówi, nie, 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 to nie chodzi o to, że epatuje własną cielesnością. Broń Boże, to w ogóle nie, nie w tym typie pisarstwa, tak? nie Woolf. ale zdaje relacje z tego, co się z nią dzieje, naprawdę. Swoim ciele, czyli sobie, tak właśnie nie oddzielając tej dobrej duszy od ciała, które jest przypadkowym opakowaniem dla dusz. Więc to była dygresja do punktu pierwszego, czyli, że pani w średnim wieku prawda, i pani, która, która sama mam, mówi o sobie. A druga nietypowość tej postaci dla mnie, to jest taka, że jednak mam mamy do czynienia z powieścią eksperymentalną. No, znaczy to jest powieść na miarę tych wielkich eksperymentów modernistycznych. To jest jedna z najważniejszych powieści modernistycznych. Wielkie odkrycie w sposobie pisania, w sposobie opowiadania siebie i świata. No i kto jest bohaterem tej powieści eksperymentalnej? No pani w średnim wieku. Tak? Więc to też wydaje mi się w tym sensie nietypowe, że jest takim chwytem jakby troszkę nabierającym czytelnika, tak? bo, bo można się czuć bezpiecznie. Z paniami w średnim wieku czujemy się bezpiecznie, no bo wiemy, jak je obsługiwać. prawda? A tutaj dochodzi do tego, że do, dostajemy się w zakamarki świadomości, w zakamarki y, y, historii, do, których byśmy się nie spodziewali. Prawda? po Pani w średnim wieku.
0: A z drugiej strony ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że przestarzona jest Panią w średnim wieku, to też Peter Walsh mówi, co przychodzi ze starością, to ona ma ogromną samoświadomość. To jest dla mnie też bardzo było uderzające w tej nowej lekturze po latach, jak bardzo ta jest samoświadomość współczesna. To świadomość tego, że ona widzi siebie w pewien sposób, ale wie też, że to, kim ona jest, tworzona jest przez to, jak inni na nią patrzą i że ciężko się te dwie rzeczy rozerwać.
1: Tak, absolutnie tak. I to jest właśnie jedno z tych wielkich osiągnięć Virginia Woolf, tak, że dostajemy tak zrobioną postać, która na, o której nie, wie, nie dowiadujemy się historii z jej życia, tak? tylko dowiadujemy się o świecie z perspektywy jej samoświadomości. Znaczy, w tym sensie też mówię, że docieramy do takich miejsc świadomości, których byśmy się nie spodziewali, bo tak... Łagodnym, prawda, obiekcie, jakim jest zasobna pani w średnim wieku. I wydaje mi się, że na tym też polega, jakby zaleta nowego, nie chodzi o to, że mojego przykładu zaleta, tak, tylko zaleta czytania na nowo tej powieści, że, że już bardzo długo nam kadrowano panią Dalloway jako tę taką, no właśnie, panią z socjety, która urządza przyjęcia. Jak, jak Wiesław Juszczak pisze tę swoją eseistyczną, piękną książkę Zasłona wrajskie ptaki, tak? no to troszeczkę chce tłumaczyć Klarysę z tego, że ona urządza te przyjęcia. I, i, i trochę tak mówi, no bo to wcale nie jest gorzej urządzać przyjęcia niż inne dzieła sztuki tworzyć. Tak? Tak, jakby, jakby chciał znaleźć jakiś powód, dla którego ona te przyjęcia urządza. Chyba nam nie wystarcza taka lektura pani Dalloway już, prawda? Znaczy to, to, to naprawdę nie jest powieść o pani, która urządza... Z, z klasy średniej, która urządza przyjęcia tylko o czymś zupełnie innym, a to, że akurat ona jest w tym miejscu, no to jest jej wrzucenie w rzeczywistość.
0: No, tak, nie musimy nawet sięgać do eseju, bo notka do, to jest wydanie z 97 roku, przekładu, który ukazał się, jak ustaliłyśmy w 1961 i tutaj ta ocena jest też bardzo jednoznaczna. Cena, na, notka na okładce. Reszta świata zmienia się nieubłaganie, a cena, jaką płaci Karisa za zachowanie pozorów istnienia starego porządku jest ogromna i jej przyjaciel z dzieciństwa wyraża że to w dwóch słowach śmierć duszy no,
1: prawda? To znaczy, jeśli wybrać taką, taki opis Została na okładkę, to to jest zupełnie inna powieść, zupełnie. prawda? Mhm. Nie? Znaczy, że mamy tę kobietę, która ciągle chce, żeby ten stary świat istniał i żeby ten premier przychodził i że panie w długich sukniach, a jej przenikliwy przyjaciel Peter mówi śmierć duszy. Na Boga, Peter jest ostatnim kabotynem w tej powieści. To jest najbardziej irytująca, niemądra postać. I on jest pokazany właśnie z pełną czułością i z pełnym zrozumieniem, ale to jest właśnie gość, który nic nie rozumie.
0: Ale ma pretensje do Klarisy, ogromne.
1: No ma pretensje, bo on ją kocha, tak? Znaczy on właściwie cały czas je, jakby wjeżdża na scenę i, i, i cały czas jest na tym uczuciu, on, on, on jest dzieckiem, on jest nie, niekochanym dzieckiem.
0: To jest chyba jedyny moment, który jest tak Znawiasie się w tej powieści, kiedy on prowadzi długą y, taką introspekcję na temat swoich uczuć wobec Klarisy, a potem jest Znawiasie do dna, ale nie jestem zakochany.
1: No właśnie, tak. No tak, no nie, no nie jest zakochany, bo on jest poważnym panem. On jest też panem w średnim wieku, prawda? No, Peter, bardzo, bardzo specyficzna i również bardzo sprytna postać. Mniej się może o nim mówi, chyba że się go frontuje jako tego, który ma rację w powieści. Moim zdaniem on jest właśnie tą postacią, która pozwala zobaczyć, jak, jak bardzo można nie rozumieć świata. Tak? Peter przyjeżdża z Indii, gdzie pracuje, nie spędził wojny w Europie prawda? I, i po paru latach po wojnie jeszcze przyjeżdża i, i widzi zmiany w Londynie i wszystkim się tak zachwyca niesamowicie. Jak ten Londyn wspaniały, jakie to wszystko nowoczesne, jakie to nadzwyczajne, że kobiety już nie są takie wstydliwe. Zobaczył, że jak dziewczyna gdzieś na ulicy stanęła i tam pudrowała sobie nos, że przecież do niedawna to było w ogóle nie do pomyślenia. I nawet czas zmienili, więc te wieczory są dłuższe i, i wszystko jest takie nadzwyczajne. prawda? A, a ponieważ przyjeżdża znowu znów nieszczęśliwie zakochany, żeby załatwiać rozwód dla Daisy, k k której chyba w ogóle nie kocha, prawda? W pewnym momencie konstatuje. Nie, Najprawdziwszy się... moment jest taki, jak on konstatuje, że to Daisy jego. Jest w nim zakochana, a nie on w Daisy, prawda? Ale natychmiast pielgrzymuje do Klarysy, która jest największym cierpieniem jego życia i największą miłością jego życia, prawda? Czyli to jest właśnie postać, która żyje w takiej przestrzeni niedorozumienia, małej samoświadomości i do tego właśnie takich uczuć niemalże romansowych. Prawda? Klarysa właśnie nie jest taką postacią.
0: I o ile możemy ufać komukolwiek do końca, bo wiadomo, że w tej powieści każdy mówi to, co myśli albo co jemu się wydaje i na tym polega jej geniusz, to jest też bardzo taki, zaprzecza trochę swojemu, prawdzie o swoim własnym życiu, bo Clarissa i jego znajomi mówią o przerwanej karierze, w wyrzuceniu z Oxfordu, a on mówi o swoich osiągnięciach, kiedy myśli o sobie, o swoich osiągnięciach w Oksfordzie co też jest... No, z, zrozummy
1: go trochę. No, kto, kto tak nie robi, prawda? Rzeczywiście, bo on jest poza wszystkim... No on, jest, on, on miał zawsze pecha, tak? Jakoś zawsze mu się nie udawało. No
0: pytanie, czy na ile to jest jego własna trochę wina, bo nie bierze takiej odpowiedzialności na przykład za siebie i za swoje życie, jak Clarissa, czy nawet y, Lukrecja, czyli żona Septimusa Smitha, która mam wrażenie ma dużo większą świadomość. Y, ma pretensje do życia, że się tak poukładało, że chciała mieć wspaniałego męża i powinna mieć już dzieci, a go nie ma. Y, ale ma jakby du du dużo takich autorefleksji, bardzo pogłębionych na swój temat.
1: No tak, no, y, y, Lukrecja czy Recja jest, jest tragiczną postacią. Prawda? Jest też taką postacią, która wyrasta z, z takiego obrazka sielsko-romansowego. Ta modystka w, w, w Mediolanie, która spotyka przystojnego żołnierza i wyjeżdża z nim do Anglii. No i, i, I nagle się okazuje, że znalazła się w piekle. Tak? Jej mąż jest ciężko chory, ona nie wie, co ma robić, jest sama, jest migrantką, nie ma dzieci, jest uboga. No, no generalnie jakby to jest postać naprawdę, naprawdę głęboko tragiczna w taki bardzo prywatny, skromny sposób.
0: Chciałam jeszcze chwilę porozmawiać o aktualności tej powieści, bo tak jak powiedziałam, ja mam takie poczucie, że ta samoświadomość pani Dalowej jest czymś, co jest bardzo, bardzo współczesne. Ostatnio słuchałam spotkania z Melisą Fibos. Ona napisała taką książkę Dziewczyństwo i mówi właśnie o tym, że przy, obecnie przy dorastaniu, ona się skupia na młodym wieku, jest właśnie ten problem spojrzenia, właśnie umiejętności oddzielenia siebie, jaką się jest dla siebie, a tym, jak widzą inni ludzie. Jaką dla ciebie jest Kleresa postacią? Czy jest taką postacią wciąż aktualną?
1: Mm. To jest y, y, trudne pytanie. Znaczy, ja uważam, że to jest niezwykle aktualna powieść, która y, 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 pozwala przemyśleć bardzo wiele kwestii do dziś y, bolesnych, nierozwiązanych, pewnie nigdy do końca nie, nie do rozwiązania, jeśli chodzi o relacje społeczne, o relacje rodzinne, o budowanie właśnie siebie, swojej podmiotowości to jest, wspomniałaś o tym w wieku średnim tak, i, o, i o menopauzie. Myślę, że to też jest dla mnie osobiście, ja jestem w wieku pani Dalloway, prawda, też jakaś takie, takie ćwiczenie z siebie, tak, z zdefiniowania siebie w takim momencie życia. Więc wydaje mi się, że dzięki temu jak Wolf tę postać pryzmatycznie buduje. Można popatrzeć na, na siebie samą, ja mogę popatrzeć na siebie samą, czytelnik, czytelniczka może popatrzeć na siebie samą samego, ale też na relacje, na relacje społeczne. Jak, jak się kadruje innych ludzi wobec tego, kim się jest i kim by się chciało być, kim się już nie może być. No. Druga rzecz, która wydaje mi się jest bardzo aktualna i zawsze będzie aktualna, to jest ten moment uświadomienia sobie, że ja dziś jestem i nie jestem tą sobą osiemnastoletnią. Tak? Ja dziś mam te wszystkie poprzednie siebie w sobie, ale też właściwie je potraciłam. Tak? Czy to, to, to jest takie, no jakby to powiedzieć, nie wiem, takie tożsamościowo-ontologiczne niemalże ćwiczenie. Tak? Ta Klarysa, która, która odbija się w sobie sprzed lat i w sobie kiedyś. Jedna z ostatnich scen powieści, która też wydaje mi się niezwykle istotna, to jest taki moment, kiedy Klarysa za oknem pokoju, w którym jest sama i w którym no właśnie taki przeżywa głęboki moment samoświadomości, widzi starszą panią, która w kamienicy po drugiej stronie kładzie się spać, chodzi po pokoju, krząta się i potem na koniec gasi światło. I to jest taki moment, w którym Klarysa Przeżywa wiele rzeczy naraz, Przeżywa, ona wtedy myśli o Septimusie, który się zabił, którego ona nie znała, prawda? którego nigdy nie spotkała. I ten młody człowiek się zabił. Myśli o swoim życiu, o tym, że rodzice dają nam, taki obraz tam się pojawia, dają, wkładają nam w ręce to życie i my je musimy donieść do końca. I równocześnie, i mówi, ten, i ten młody człowiek się zabił, trzymał swój skarb. Czy on trzymał swój skarb, kiedy się zabijał? A my trwonimy ten skarb na różne bzdury, na różne takie nieważne rzeczy. I patrzy na tę starszą panią, która kładzie się spać i gasi światło, prawda? I to jest taki moment, w którym ta harmonia bycia kiedyś, bycia teraz i, i jakiejś przyszłości, nie wiem, czy harmonia, tak? Ale takie odkrycie, że to jest jakiś rodzaj gabinetu luster, czy, czy jakiejś takiej galerii postaci zarazem zjednoczonej w jakimś, w jakimś ja a, i, i rozproszonej. Wydaje mi się, że to, no, co, co tu dużo gadać, to jest jeden z wielkich problemów filozofii światowej. tak? Znaczy kim jest to ja, którym jestem. Wolf to rozpisuje nie dając odpowiedzi jakiejś jednoznacznej, ale dając takie epifaniczne może momenty uświadomienia sobie kim jestem, ale też tej, tej, tego nieustającego zdumienia czy, czy, czy kłopotu prawda? z tym, że, że to ja nie ma granic, nie ma twardo wyznaczonych granic.
0: I Trochę jej się udaje też mam wrażenie przez to, że potrafi też wybiec w przyszłość w jakiś sposób, prawda? nawet poprzez przy, przy, przy przyszłość jednej postaci, poprzez pokazanie różnych innych postaci, które są na innych, na innych etapach życia, że tworzy jakiś taki bardzo, bardzo szeroki obraz.
1: To zdaje mi się, że też wynika z, z techniki, którą się posługuje. Bo jak myślę o tym, jak skonstruowany jest świat postaci w, w tej powieści, to... to My je widzimy prawda, w ciągu jednego dnia, w ciągu tych godzin mijających w rytm dźwięków Big Bena, ale zarazem poza tymi głównymi postaciami widzimy różne postaci, które są na obrzeżach tego świata, tego kadru. Tak? I one pokazują się nam na moment ze swoją historią mniej lub bardziej sprecyzowaną. Ten Scott Purvis, którego widzimy przez sekundę, on się więcej już nie pojawi, prawda? ale wiemy, że była taka postać, mieszkała w Westminster, i oglądała Klarysę z zachwytem. Pojawia się, pojawia się taka stara żebraczka, która śpiewa przed, przed stacją. Pojawiają się ci ludzie na ulicy, którzy oglądają auto premiera i coś tam komentują. Ci, którzy oglądają samolot, który wypisuje jakieś litery dymem nad głowami. Prawda? I każda z tam jest jakaś... Jedna przyjechała, żeby zobaczyć króla, a druga tam jest jakąś przekupką, która jest gotowa rzucać bukieciki kwiatów pod samochód. Prawda? Czy każda z nich, jak patrzymy na te, nie wiem, dwa zdania, trzy zdania, które są im poświęcone, już niesie jakąś historię, która gdzieś tam wykracza poza ten moment opisany. Ten moment sam w sobie jest wielopiętrowy i wielowymiarowy w czasie, prawda? Moja ulubiona postać z tego repertuaru postaci takich marginesowych, takich statystów, to jest taka Maisie, która przyjechała do Londynu pierwszy raz z tak, która ma 19 lat no i chce zacząć nowe życie, samodzielność, zarabiać będzie pieniądze, w ogóle wielki świat. Wielki... I, I idąc przez park chce zapytać jak dojść do stacji metra. No ale ma takiego pecha, że trafia na Septimusa, który ma akurat i jego żonę Recję. Septimus wtedy jest w jakimś wzmożeniu szaleństwa. I Recja, która się tego potwornie wstydzi zaczyna tę Maisie odganiać. I ta biedna Maisie... E jest skazana na taki moment zawieszenia, że przyjechała do Londynu, mówili jej, że to będzie trudno. No i oczywiście, no i się okazuje, że nawet nie wie, gdzie jest ta stacja metra i nie mogę jej... I się... I zaczyna szlochać. Ale to, że zaczyna szlochać, dowiadujemy się od tejże Maisie, która ma lat 70 czy 60, prawda, i 50 lat później wspomina ten moment. To jest zrobione w jednym zdaniu. To jest po prostu coś nie, niebywałego, jeśli chodzi o technikę narracyjną, ale właśnie pokazuje to teleskopowanie czasu. Tak? I teraz, a, a w momencie, w którym Maisie płacze, czyli my widzimy starą Maisie, która wspomina młodą Maisie, która płacze, równolegle na nią patrzy siedząca na ławce stara, biedna kobieta, która mówiła, płacz, płacz, tak, tak, dopiero jak za mąż wyjdziesz, zaczniesz rodzić dzieci, będziesz musiała chłopa zadowolić i jeszcze gotować, to wtedy zobaczysz, co to jest życie, wtedy będziesz płakać. To, to, dla mnie to jest po prostu no, taki brylant, tak, w którym, czy, w którym się odbija, to jest, te facetki pokazują rzeczywistość w czasie i w przestrzeni i w, i w, i w konfiguracji losów, zupełnie niesłychana. Nie I
0: przy okazji bardzo szeroki przekrój społeczny też, prawda, co jakby się jej wychodzi jakby zupełnie naturalnie, że pokazuje całą panoramę Londynu, od właśnie tej żebraczki to jest w ogóle, mm. ja bym, jakbyśmy mieli czas, to byśmy przeczytali, bo to jest, to jest niesamowita jest ta scena, która rozgrywa się na przestrzeni milionów lat, kiedy Peter Walsh patrzy na, na tą że, śpiewającą żebraczkę o utraconej miłości. E ale no właśnie, to może porozmawiajmy chwilę o tej formie, bo trzeba do tego jednak dojść. Czyli czym była dla Wolf pani Dalloway, ale jako książka? Bo ona jest sytuowana gdzieś obok Ulyssesa oczywiście. Ty ją sytuujesz bliżej Ziemi Jałowej, Eliota. Y, więc co on Wolf, według tego, co ty wiesz, oczywiście, bo wiadomo, że posługujemy się y, źródłami, y, chciała przez ten sposób opowieści i tę powieść w ogóle y, osiągnąć?
1: No. Y to, że się zestawia panią Dalloway z Ulissesem Joyce'a jest jakby naturalne, ale mnie się wydaje niedaleko prowadzące. To jest powieść, która się odbywa w ciągu jednego dnia tak? i mamy postaci krążące po jednym mieście i możemy namalować mapę, czy wyrysować mapy tych wędrówek. I to jest chwyt narracyjny, który jakoś tam łączy ją z Ulissesem. Natomiast mnie się wydaje, że w dużo większym stopniu bliskie jest jej takie myślenie o, o, o mieście i o społeczeństwie, jakie Eliot w ziemi daje i jakie daje Mansfield w swoich opowiadaniach. Ale to zostawmy. Natomiast sam zamiar pisarski, cóż, Woolf należy do tych autorek, które w każdym swoim dziele proponują nowy chwyt, tak? czy też nowy, nowy sposób kształtowania świata powieściowego. To nie jest pisarka jednego stylu, tak? czy jednego rozwijającego się poematu, że tak powiem. I Taką powieścią, która poprzedza panią Dalloway i która też już była ćwiczeniem z zakresu pisania o traumie pierwszej wojny światowej i o nieobecnym i o śmierci, to jest pokój Jakuba. To jest taka powieść o młodym człowieku, który nigdy się na jej kartach nie pojawia, tylko mówią o nim w różnych sytuacjach ludzie, którzy go znali, zwłaszcza kobiety, które go znały. Taka ostatnia scena niezwykle mocna i, i, i jakaś taka chwytająca za serce, jak jest matka Jakuba, która jego stare buty trzyma w ręku i pyta się, co ja mam z tym zrobić. Tak? Jakby to, to jest powieść o kimś, kto zginął czego się nie opowiada, ale o kimś, kogo nie ma. Takie tropienie pustki. Tutaj to nie jest tak zrobione, prawda? Tutaj ten, ten, ta, ta trauma nieobecności jest zrobiona, już mówiłyśmy o tym, nie, ma, nie będziemy tego powtarzać. Więc wydaje mi się, że w tej powieści takim największym jakby takim chwytem prowadzącym do, do, do zrobienia tego czegoś nowego jest ta perspektywiczność patrzenia na postaci po to, żeby pokazać jak bardzo skomplikowane jest dotarcie do tego, kim jest postać. Ale mówię to wszystko z wahaniem i trochę się tak jakby nie, 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 nie fajnie jąkając, dlatego, że mam cały czas poczucie, że bardzo mnie chciała, żeby ta powieść była odbierana jako taka pogłębiona powieść psychologiczna. To też był sposób czytania Woolf, prawda? Że to jest taka powieść o charakterach w sensie XIX-wiecznym. Nie do końca, tak? Znaczy to jest raczej powieść o stanach percepcji i o stanach psychicznych postaci, które, do których można dotrzeć poprzez percepcję. Tak? mówiłaś o samoświadomości, ale myślę też o takim przenikliwości w patrzeniu na inne postaci i niezbieżności tych punktów widzenia, jakim jest punkt widzenia postaci patrzącej na samą siebie, czy definiujących siebie i kogoś, kto patrzy na, na nią. Tak? Jestem kim innym dla dla obserwujących mnie, jakim innym dla siebie samej. I Woolf to pokazuje bardzo subtelnie, i jakby tym sposobem, myślę, że to też ma związek z tym, o czym mówiłyśmy przed chwileczką, rozbija takie proste i zarazem zarozumiałe rozumienie podmiotu jako scalonego bytu, który da się uchwycić.
0: A jednocześnie pokazuje bardzo tą współzależność, bo nawet pani Dalloway w którymś momencie mówi, że ona już pewnie też by nie żyła, gdyby nie to, że może czasem usiąść obok swojego męża i jakby żeby przez, w nim się odbić, jakby dzięki temu też odnaleźć jakiś sens swojej egzystencji. I to, co ty nazywasz i co jest chyba cytatem z Wolf, tą techniką tunelową, czyli nawiązanie do przyszłości.
1: Ona mówi o tym, że, że pracując nad tą powieścią wykopywała piękne jaskinie pod postaciami. Tak? Czyli to z jednej strony jest powrót do przeszłości, takie, takie, taka archeologia osoby, tak? ale z drugiej strony mnie się wydaje, że te tunele czy jaskinie, ona mówi w jednym miejscu jaskinie, potem mówi o tunelach, tak? one prowadzą dokądś, tak? one gdzieś tam nas wpuszczają i myślę, że to, jest ta taka, to są takie tunele do nas samych też prowadzące. To jest Powieść, która uświadamia, jak niezwykle trudno jest powiedzieć cokolwiek o kimkolwiek. Jakie to jest właściwie niemożliwe albo o sobie. To znaczy, jak, jak, jak bardzo odpowiedzialną robotą jest definiowanie siebie i odpowiadanie sobie na pytanie, kim jestem. Takie uczciwe i do końca.
0: No i, I że nie da się na to dać tak naprawdę żadnej odpowiedzi, bo Clarissa Dalloway to Peter Walsh widzi na końcu i mówi o to i ona ale ona pewnie by tego w taki prosty sposób nie zauważyła. Chciałam ale jeszcze,
1: i... jeszcze, jeśli można powiedzieć jedno zdanie co do tego zamiaru twórczego, to chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że to jest powieść o Londynie, który jest bohaterem sam w sobie tej powieści, nie tylko tłem i wielką pieśnią miłosną do, do Londynu. To była prawdziwa fascynacja Virginia Woolf i przestrzeń tego miasta jest tutaj i jej taka moc jest wydobyta w, w wielu przecudnych opisach jeden z moich ulubionych to jest taki jak Peter Walsh wieczorem patrzy jak wszyscy mówi tak wszyscy wychodzą to wszyscy wychodzą i ma taki obraz tych ulic, których Bruk lśni w, latarni, w blasku latarni i mówisz, że to są jak łódeczki, tak, że spod każdego domu gondola wypływa i, i na te srebrne wody londyńskich ulic się udaje. Znaczy, to, to, to jest po prostu przepiękny hymn na cześć tego miasta.
0: I, i też o tym wspominasz w posłowiu, wykorzystujący bardzo wiele ówcześnie bardzo nowych technik, bo rzeczywiście momentami ta, ta powieść jest bardzo filmowa, nawet z punkty patrzenia i perspektywy i takie też skróty się pojawiają.
1: Mnie się wydaje, że to jest coś, czego łatwo jest niedocenić z naszej perspektywy, z perspektywy ludzi, którzy są wychowani na kinie, na szybkim montażu, z perspektywy ludzi, których naprawdę nie dziwi, że w jednej sekundzie jesteśmy w salonie, a w drugiej sekundzie jesteśmy zupełnie gdzie indziej, prawda? To jest 1925 rok wydania, 23 wydarzenia, tak? To jest absolutnie nowe. Tak się nie opowiadało, tak się nie robiło. Tak, tak mógł robić Eliot. Znaczy, jak Eliot to zrobił w tym samym roku, pisząc Ziemię Jałową, no to mówiono mu, że to jest illogi, stek illogizmów tak? I, i posiekane obrazy, które nie składają się w całość. Tak? I, zresztą do dzisiaj pokutuje taki mit czytania tej powieści, tej, tego poematu, ale w ogóle literatury modernistycznej jako czegoś, co jest nielogiczne. To jest wszystko cudownie logiczne, tylko jest po prostu super nowoczesne. Bardzo szybkie, poddane rytmowi współczesnego, nowoczesnego miasta, nie współczesnego, ale nowoczesnego miasta, które bardzo przyspieszyło. Tak? Tam są samochody. Znaczy, znowu, dla nas samochody w mieście to nie jest jakaś rzecz wymagająca przemyślenia. Tak? Dla ludzi w latach dwudziestych to było kompletnie nowe tempo. Prawda? Pamiętajmy o tym, że pierwszy śmiertelny wypadek samochodowy zdarzył się, kiedy pojazd był rozpędzony do zawrotnego tempa 7 kilometrów na godzinę. Tak? Więc, więc trzeba sobie zdać sprawę, że wszystko się nagle zmienia. Wszystko jest zupełnie prawda, jak takie szaleństwo filmu rysunkowego. Te perspektywy niemożliwe, na przykład perspektywa samolotu. To, to znaczy jakby nie... Nie można sobie było tego wyobrazić wcześniej, póki się nie, człowiek sobie nie uświadomił, że takie zdjęcia można zrobić. Z, tam, z tego okresu pochodzą pierwsze zdjęcia Londynu robione właśnie z powietrza. Perspektywa takiego najazdu kamery. Tak? Ta, ten samochód pana premiera, czy królowej, czy ktokolwiek tam nim jedzie, który się porusza po ulicy, to jest zupełnie jakby jechała kamera i chwytała po kolei kolejne kadry budynków i, 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 i ludzi na ulicy super nowoczesne i dzięki temu dające takie nowe narzędzia do, do portretowania rzeczywistości. I
0: jest też absolutnie fantastyczne to, co piszesz o tym, jakby, jak dla niej była perspektywa zdjęcia rentgenowskiego.
1: Prawda? Znaczy też ja o tym nie pomyślałam, dopóki nie kupiłam sobie takiego wydania pani Dalloway wydanego na, na właśnie stulecie wydarzeń, czy na 22 rok, gdzie jest bardzo dużo różnych ilustracji z epoki. Między innymi jest właśnie ręka kobieca z pierścionkiem, sfotografowana rentgenosko. Można zajrzeć do środka człowieka. Znaczy to, to jest następna rzecz, która rozpuszcza granice tożsamości. Ten człowiek, który był konceptualizowany jako dusza, czy umysł ukryte w ciele, tak? ciało jest, skóra jest granicą między człowiekiem a światem, a tu się okazuje, że guzik prawda tak? jest taka przestrzeń, w której można, czy jest taki, taki środek, dzięki któremu można zajrzeć do środka do człowieka i, i wie się, co się tam w środku kryje. Nie? Znaczy, to jest z jednej strony wielka obietnica. Okej, okay, czyli wiemy, co człowiek ma w środku, tak? a z drugiej strony jest to jakieś przerażające, bo się likwiduje barierę, która nas definiowała. Podobnie z psychoanalizą. Mhm. Prawda? To jest następna, wtedy zupełnie nowa, nowy paradygmat, który na nowo definiuje to, co to znaczy kontrolować swoje procesy myślowe i swoje procesy duchowe. Tak? Znaczy, na ile jesteśmy pa pa panami, paniami samych siebie. Można zajrzeć człowiekowi do snów, do nieświadomości. Znaczy, w ogóle jest coś takiego jak nieświadomość. To, to wszystko są absolutne nowości, które Wolf bardzo czujnie... Przemyśliwuje, że tak powiem, tak? Znaczy to, 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 bo, bo to broń Boże nie jest tak, że ona się nimi zachwyca w sposób taki nowinkarski, tak, tylko ona je wykorzystuje do swojego myślenia o człowieku.
0: To ja zanim on tam państwu głos, bo minęła już prawie godzina naszego spotkania, o, prawie, yy, więc można szykować pytania do Magdy. Yy, Chciałam przejść teraz, yy, trochę późno w spotkaniu, do samej kwestii przekładu. Yy, jak już powiedziałaś, znamy się wiele lat i wiele lat temu mi powiedziałaś yy, przy okazji jakiejś próby namówienia cię na przykład dla wydawnictwa Znak, w którym wówczas pracowałam, że ty masz taką krótką listę, że ty sobie doskonale jesteś bardzo świadoma tego, że przetłumaczysz pewną określoną liczbę książek w swoim życiu, że nie jest to liczba wielka, bo zajmujesz się wieloma rzeczami i bardzo, bardzo przemyśliwujesz to, co się na tej liście znajdzie. Więc chciałam spytać, dlaczego na tej liście znalazła się pani Dalloway?
1: No tak, nie, pani Dalloway była absolutnie żelaznym punktem na tej liście. Od dawna chciałam przetłumaczyć panią Dalloway, ale miałam poczucie, że ktoś to już zrobił i to zrobił bardzo dobrze. Krystyna Tarnowska w 1961, jak się okazuje, a nie trzecim, jak myślałam, do niedawna roku. Chyba, że Biblioteka Narodowa
0: drzegra. nas oszukuje.
1: Nie, nie, myślę, że to, że to prawda. No, powiedziałam już chyba dość dużo na temat tego, jak zachwyca mnie ta powieść i jak wydaje mi się bardzo nowoczesna i, i ważna dla nas dzisiaj i, i potrzebna nam. Tak? Więc to było takie moje marzenie od czasu, kiedy się zagłębiłam w twórczość Wolf. Ja tłumaczyłam najpierw dziennik, potem tłumaczyłam właśnie pokój Jakuba, potem ostatnią jej powieść, czyli Między Aktami, potem jeszcze opowiadania, potem eseje. Także ta Ulf ta się tak nabudowywała we mnie i dużo się o niej nauczyłam i w pewnym momencie pomyślałam sobie, że naprawdę pani Dalloway to jest, zresztą jest moja ulubiona, ulubiony utwór Virginia Woolf, więc że po prostu powinnam to zrobić. Trochę pretekstem, czy też wymyśliłam, że to będzie pretekst, no bo właśnie ta rzecz nie potrzebuje pretekstów, jest stulecie wydarzeń, które w tym roku mogliśmy świętować w połowie czerwca, ten dzień w czerwcu. Tak, ta A byłaś w, czerwcu. Byłeś w
0: Londynie i świętowałaś ten dzień w czerwcu.
1: No, ta książka się ukazała tak, że pierwsze spotkanie w Krakowie było właśnie 14 czerwca. Mhm. Pierwsze spotkanie wokół pani Dalloway. Czytała Paulina Puślednik. Zresztą muszę powiedzieć, że było to bardzo takie poruszające spotkanie, ponieważ tego dnia, o czym nie wiedzieliśmy, planując je, w Krakowie na rynku odbywał się protest po śmierci jednej z tych pań, które zmarły na skutek tego, że nie udzielono im pomocy w postaci aborcji przy zagrożeniu życia. I był protest kobiet na rynku krakowskim pod tytułem Ani Jednej Więcej, który odbywał się dokładnie o tym o tej porze, kiedy spotkanie miało się zacząć i za zgodą organizatorów, ponieważ Pałac Potocki, gdzie się odbywało, jest przy rynku, prawie cała sala wyszła najpierw protestować na 15 minut, a potem wróciliśmy, bo Ulf no bo by poszła protestować. Tak? Znaczy, to, no to, to jest z całą pewnością temat, który, by, który byłby dla niej ważny, który nie byłby jej obojętny, żeby mówić prawdę o swoim ciele. Tak? Więc, więc tak to było, to było to świętowanie ale uciekłyśmy od odpowiedzi na pytanie, po co tłumaczyć na nowo panią Daloi, Nie, tak? na, tego
0: pytania jeszcze nie zadałam ale to A, możesz dobrze. już odpowiedzieć <laughs> <laughs> bo przyzna się przed spotkaniem, że nie ma tu jakichś takich jeszcze jest dużo zabawnych anegdot, jak widać ale y, takich anegdot związanych z samą pracą nad tekstem y, ale jednak y, zmierzyłaś się z tłumaczeniem, które jak my nie mam bardzo dobrze znasz Zresztą wszyscy zna, znają, ci, którzy czytali Panią Dalloway i to słynne pierwsze zdanie. Więc mówiłyśmy chwilę o tej retranslacji. Ja, jak się do tego zabrałaś i jak to wygląda?
1: Ponieważ bardzo chciałam przetłumaczyć Panią Dalloway, no to zna, zaproponowałam wydawcy, znakomitemu, czyli Łukaszowi Urbaniakowi z Oficyny, czy by chciał. On jest takim entuzjastą, więc zastrzygł uszami natychmiast. I zaczęłam tłumaczyć bardzo dzielnie, ale jakby zaczynając pomyślałam, przeczytam jeszcze raz tę, tę Tarnowską. No i właściwie trochę mi opadły ręce, bo pomyślałam sobie, Boże, to jest dobry przekład, to jest świetna powieść po polsku, dlaczego, też może ja nie powinnam tego robić, a potem sobie myślałam: Boże, tak marzyłaś o tym, żeby tłumaczyć panią Daluę i masz idź no, za swoimi marzeniami, trudno, już masz wydawcę, dobra, tłumaczymy. No i ja nie porównuję tłumacząc, tylko dopiero, znaczy jakby tłumaczę na, 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 własne, na własne ryzyko, a nie... nie, nie konfrontując się z przekładem poprzednim i nie po to, żeby było inaczej. Natomiast potem, jak zaczęłam czytać po raz kolejny Krystynę Tarnowską, no to zobaczyłam, że było po co. Tak? Znaczy Krystyna Tarnowska, jej przekład, bo, bo, bo to też jest interesujące pytanie, kto podejmował decyzję. Jej przekład jest w dużo większym stopniu tekstem znormalizowanym, tekstem podlegającym takiej obróbce edytorskiej, redakcyjnej, który czyni z niej regularną powieść. Pocięte zdania, te bardzo długie, te szalone zdania Virginia Woolf zostają w wielu miejscach pocięte na krótsze kawałki. Jest łatwiejsza przypuszczalnie dzięki temu w rozumieniu i w czytaniu. Różne takie dziwactwa tego tekstu, taka specyfika stylu Wolf jest wyrównana. Myślę sobie, jak pytam, jak, jak mówię o tym, czy kto podejmował decyzję, to myślę sobie, że to zarówno wrażliwość tłumaczki być może, ale też y, na pewno konwencje wydawnicze mm -hmm. tak, tego czasu. W latach 60. w Polsce na pewno nie było takiej gotowości na eksperyment literacki, tak? na takie szaleństwo tekstu. Ja mogłam sobie na to pozwolić, to jest troszkę przywilej późnego przekładu, tak? bo, bo, bo ja już nie musiałam się martwić o to, że mam opowiedzieć tę historię, tylko mogłam ją opowiedzieć na własnych warunkach i, i wyciągając z tego tekstu, z różnych jego warstw, co dla mnie było istotne. Między innymi właśnie była to ta forma zdalności, Ania, ta forma takiego długiego, monologicznego, niekończącego się, niekończącej się struktury syntaktycznej. Może o tym dość sporo powiedzieć obecna tutaj znakomita moja redaktorka, pani Ania Krzywania, która zmagała się z tymi zdaniami razem ze mną. I no mam dużo szczęścia, że mogłam sobie pozwolić na tak, że nie, że, że nie byłam w takiej sytuacji wydawniczej, w której ktoś by mówił, nie, 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 po polsku tak nie można. Tak? Albo, nie, nie, to nasi czytelnicy tego nie zniosą. Ale
0: że tobie ktoś, ktoś tak jeszcze mówi w ogóle?
1: Ja myślę, że coraz mniej, natomiast jestem przekonana, że każdy czas ma swoje konwencje edytorskie. Tak? To znaczy Nigdy nie jest tak, że, są, że to jest neutralne i że można robić każde dziwactwo, które człowiekowi się wydaje uzasadnione człowiekowi tłumaczowi. Prawda? że zawsze jest jakiś rodzaj umowy, którą trzeba zachować albo którą trzeba zbudować między, między tym instancją nadawczą tekstu przekładowego, a, a odbiorcami i, i, i wydawcą, prawda? który musi wiedzieć, że chce tego typu tekst firmować. Więc akurat jeśli chodzi o eksperyment taki w prozie modernistycznej, to jesteśmy dużo dalej niż w latach 60. Znaczy już mamy Ulyssesa, tak? mamy nawet dwa przekłady Ulyssesa, mamy nawet Finnegan's Wake. W ogóle Jeden wiemy przekład. dużo więcej o, o Virginia Woolf. Tak? Znaczy jakby podchodzimy do tekstu Virginia Woolf i do dziwactw jej stylu z zupełnie innego punktu widzenia teraz niż w latach 60. Ona nie jest już pomniejszą pisarką modernistyczną, tylko ona jest tą gigantką eksperymentatorką. Więc jak ktoś bierze do ręki taką książkę, no to może ją docenić właśnie za to, że jest tak trudna, tak?
0: No ja, ja mogę się podzielić tylko swoim doświadczeniem czytelniczym, bo y, ja czytałam wersję polską w, w latach 90., kiedy wyszło to wydanie. Potem na studiach oczywiście czytałam Mulfi i dużo w oryginale. E, mam wrażenie, że jakby w ten twój tekst się wchodzi po prostu jak w masło. W tym sensie, że jego rytm, co widać nawet w pierwszym zdaniu, bo nie, nie, ja nie, nie czytałam sobie teraz na nowo wszystkiego, ale nawet to, że kwiaty kupi sama, a nie jak było od 61, że sama kupi kwiaty, zupełnie wszystko zmienia.
1: No, To jest oczywiście, proszę mi wierzyć, że to nie była moja ambicja, żeby powiedzieć to zdanie inaczej, ale jak ale się takie okazuje, jest Nawet w tak bardzo prostym zdaniu można, można swój ślad jakiś zostawić. Tak? No, ktoś mnie o to kiedyś zapytał, czemu ja to zmieniłam. Tak? Pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. To jest, to jest absolutnie legitne zdanie, tak? bardzo, bardzo dobre zdanie. A ja mówię, pani Dalloway powiedziała, że kwiaty kupi sama. No, ja mam wrażenie, że pani Dalloway tak to powiedziała tak? i to jest może też ten mój sposób pewnie jakoś tam zmity, automityzowany już pracy na słuch. Dla mnie to mówi człowiek, to, mówi, to ktoś do mnie mówi, pani Dalloway to do mnie mówi, tak? ja słyszę jak ona to mówi. No i, i, i tak sobie myślę, prawda? Nie, no kwiaty kupię sama, to już ty się nie przejmuj. Znaczy jakby ta, ta, ta dynamika, wiesz, ty też może dlatego, że znasz mój sposób mówienia, to jakoś, nie wiem, usłyszałaś go Nie, jeszcze mogę powiedzieć o ostatnie, nie, 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 jest spójrz... jeszcze
0: ostatnie zdanie, które moim zdaniem jest dużo y, mocniejszą zmianą i, i fantastyczną. Dwa ostatnie zdania, równie prawie słynne jak dwa pierwsze zdania. To ja może tym razem przeczytam najpierw po angielsku. It's Clarissa, he said, for there she was. I mamy tłumaczenie to Klarysa powiedział, bo Klarysa stała przed nim i twój przekład, to Klarysa powiedział, oto była ona. Więc Znowu jest rytm taki no...
1: Pani Aniu, tuśmy się spierały nie? i zastanawiałyśmy się, co z tym zrobić, bo to jest, to jest niezwykle trudna historia, dlatego że w, w, na, w całej powieści kilkakrotnie pojawia się taki moment, kiedy Peter zwłaszcza mówi że Clarissa nie robiła tam niczego specjalnego. Była taka śmaka, owaka, niespecjalna nie, nie nawet, ale ona była. Because she was there, she was. She was there. I, i, i jakby to, to jej bycie jest takim ontologicznym byciem w świecie, tak? A nie staniem obok, bo ta ostatnia scena jest, pamiętacie Państwo, tak? Oni są, ta, ta, ta dwójka jej przyjaciół z młodości siedzi i czeka, kiedy ta Clarissa wreszcie się pozbędzie gości i przyjdzie do nich, żeby pogadać, no? I i ona w końcu, jak sądzimy, przychodzi. Znaczy, jak sądziła Tarnowska. <laughs> tak? Bo Peter, Peter mówi, no dobra, to je, Sally mówi, ja już muszę iść. Peter mówi, ja już chyba też pójdę. I wtedy Clarissa, there she was. Tak? Ale to jest takie objawienie. tak? Dużo
0: mniej dopowiedziane niż to Clarissa stała przed hmm. nim, która jakby hmm. opowiada całą historię od początku do końca, ją zamyka.
1: To, to jest takie właśnie, ta obecność Klarysy jest takim promieniującą jakąś wartością. Zresztą jest to po tej scenie, kiedy Klarysa mówi, dobra, ja idę dalej żyć, tak, mogę wrócić teraz już, wyszła z małego pokoju po tym przemyśleniu śmierci Septimusa. Nie, to ja idę dalej żyć, powiada. No teraz z perspektywy, znowu wracając do początku naszej rozmowy z perspektywy w życiorysu Virginia Woolf, wiemy, że to nie musiało tak być, prawda, a, a to, 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 jest to, to, jej, to jej wyjście, to jej bycie jest, ona jest. To trochę jest takie, wiecie, jakby ona była gwarantem, nie, że świat istnieje. No,
0: dla Peter, Walsha na, pewno.
1: Dla Peter Walsha na pewno.
0: Czy mają państwo jakieś pytania? Bo jeśli nie, ale proszę, jeszcze może?
1: Ja się bardzo ucieszę. Na przykład, nie może ktoś by chciał o jakiejś swojej postaci powiedzieć ulubionej. Bo tam jest tyle przeróżnych... Nie? Jak, jak myślę o tym, że powiedzieliśmy... Właśnie bardzo dużośmy obgadały tych postaci. Nie? Ale na przykład jest taka Panna Kilman. Cudowna postać. Boże. Po prostu cudo. A Richard Dalloway... Następny. Richard
0: Dalloway jest cudowny, tak. Kiedy... Lubisz
1: Richarda Dallowaya?
0: Lubię Richarda Dallowaya. Zwłaszcza, że jest taki bardzo ludzki w tym momencie, kiedy biegnie przez pół miasta, żeby powiedzieć, że oni ją kocha, i oczywiście tego nie jest w stanie zrobić, ale <laughs> właszczają pokolenia.
1: No właśnie, tak. Ja też lubię Richarda
0: Ale jest jeszcze Lady Barton, prawda? Ona się tak nazywa. Mhm. Taka, która pamięta czasy wiktoriańskie i która jest chodzącą, chodzącym Imperium Brytyjskim. No
1: właśnie. I jeszcze jest Hugh, Hugh który jest tym takim, taką kukłą. Kto... Sali, o sali nie porozmawialiśmy. No to, jest, to jest kopalnia postaci, kopalnia takich, takich perełek psychologicznych. No właśnie przez to ciepło narratorki, autorki, która jest czuła, która ich wszystkich widzi jako ludzi, to są tak bogate postaci. No i oczywiście te, też jeszcze o tym nie, nie mówiłyśmy, znaczy zahaczyłyśmy o to, mówiąc o Septimusie, że to, to jest też powieść o tych, których nie ma. Tak? Czyli powieść Właśnie, to, pełna ja, to ja
0: mogę? Powiedziałaś, Napisałaś, że to jest powieść widmontologiczna. To rozwin, proszę.
1: <głos> to jest ten Londyn, bo właściwie myślałam, żeby o tym wspomnieć, jak mówiłam o entuzjazmie Virginia Woolf wobec Londynu i o tym, jak pięknie jest Londyn tutaj sfotografowany, chciałam powiedzieć, odmalowany. Ten Londyn jest pełen śmierci. Tak? I to też jest część tych, tych tuneli pod postaciami. Gdziekolwiek któraś z postaci się znajdzie w Londynie, to w sposób niezwykle dyskretny, a jednak przejmujący dostajemy sygnały o tym, że to są miejsca, w których kogoś nie ma, tak? Albo są ślady śmierci, no? Znaczy to, to, to jest na samym początku Klarysa, która myśli o tym, że tak wielu zginęło i że Lady Bexborough, która otwierała jakiś kiermasz dobroczynny z telegramem, że zginął jej ulubiony syn, ale zachowała twarz prawda, i, i otwarła i tak dalej, i tak dalej. Cały czas mamy ślady tego, że wojna zostawiła przestrzeń naznaczoną nieobecnością. Tak, Więc jak powiadam, że to jest postać, powieść widmontologiczna, to, to mówię o tym, że przechadzka po tym Londynie jest zarazem przechadzką w głąb historii i w głąb przestrzeni, które, których nie ma, a które są. Nie? Czyli to, 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 to jest takie jakby dotknięcie świata, pod którym ten świat się roz, otwiera robią się szczeliny, z których wychodzą widma przeszłości. Tak? I one są bardzo dramatyczne w tym zakresie, w tym, w tym kontekście historycznym, w tym kontekście pierwszej wojny światowej i i, no i właśnie za, zabitego pokolenia, ale są też takie może bardziej humorystyczne, kiedy, czy też takie bardziej czułe, kiedy Klarysa i Peter wspominają tę swoją młodość chmurną i durną, prawda? Taką, takie sceny w salonie u cioci, jakieś tam dramy młodości i uczuć, które ich szarpią. To, to też są widma, prawda? Znaczy one, one nie znikły, one, one już ich nie ma, Ty, tych ludzi już nie ma, tej przestrzeni już nie ma, ale z drugiej strony te, to, to wystarczy dotknąć czegoś, tak? stanąć przy oknie, pomyśleć o kalafiorach i, i to coś, jak, jak widmo wychodzi z przeszłości i jest z nami. Tak? W tym sensie to jest też opowieść o świecie, którego granice się rozpływają, prawda? Które są, które, Którego granice są nie... nie nieszczelne.
0: I to jest coś, co y, dla Septimusa na przykład jest absolutnie, on sobie z tym nie radzi. On też to widzi, tylko trochę bardziej dosłownie przez, przez, przez swojej tak. choroby. Nie potrafi
1: tych widm utrzymać na dystans. Tak? Każdy, każdy zdrowy człowiek potrafi sobie te widma jakoś y, ustawić w tle, tak? od, od, odwrócić oczy. Tak? A dla niego one są na tyle rzeczywiste i na tyle bolesne, że, że one go osaczają. Prawda? Evans wychodzi za parawanu i po prostu jest. Tak? I, to, i to, to, to szaleństwo Septimusa na dobrą sprawę wcale nie jest szaleństwem. Prawda? Jak myślimy, nie, nie chcę tutaj jakichś zbyt dramatycznych kontekstów wprowadzać, tak? ale, ale wystarczy prawda, posłuchać wiadomości w telewizji, tak? żeby, żeby widma nas zaczęły osaczać. Zachowujemy jakoś z pomocą Bożą trzeźwość umysłu, bo potrafimy sobie ustawić propo, proporcje, to słowo pana doktora Bratszoła, tak? a, a Septimus jest pokazaniem takiej psychiki, która tych proporcji nie zachowuje, bo jest zbyt wrażliwa, bo jest zbyt wystawiona na, na działanie tego wszystkiego, co jest, czego niby nie ma, a jest.
0: To nie jest bardzo pozytywny akcent, żeby zakończyć spotkanie. Nie właśnie powiedzmy o
1: czymś, o czymś wesołym nakładzie.
0: A Może Pani poczekać tylko na mikrofon, bo jesteśmy też w online, już cię koleżanka. A
1: pani. pomijając właśnie kontekst zarówno lokaliz lokalizacji cudownej, historycznej, społecznej, to ta książka jest właśnie o nas nawet współczesnych i to jest tej wspaniały uniwersalizm, że to nie jest książka, którą możemy odnieść, o to się kiedyś tam działo, nie. to jest o życiu, o nas, to jest o każdym człowieku i pokazuje tą mozaikę i to właśnie to najbardziej, co jest fantastyczne w świecie, że tak bardzo jesteśmy różni, bo jesteśmy, każdy jest inny i to jest właśnie ta wspaniałość w ogóle ludzkości. Dziękuję. Dzięki. Tak, ja w
0: pełni się z tym zgadzam. Jeszcze raz pomyślałam, że nawet ten trudny aspekt, o którym mówimy, czyli choroby psychicznej, też jest niestety wciąż bardzo aktualny, bo tak naprawdę teraz jesteśmy na etapie walczenia z pewną stygmatyzacją wszelkich chorób psychicznych i zaburzeń. Więc mimo tego, że minęło 100 lat od spaceru pani Dalowej, to jakby mierzymy się niestety, a może to jest właśnie geniusz tej literatury z podobnymi problemami.
1: Y na pewno tak jest. No, żyjemy w epoce też jakby posttraumatycznej, z zachowaniem proporcji. Tak? Jednak teraz nasz zachodni świat zbiera żniwo tego, czym była pandemia, prawda? czym był wybuch wojny. Jak myślimy o tym, jak wiele osób potrzebuje wsparcia, prawda, to, no to możemy z jednej strony błogosławić świat, w którym to wsparcie istnieje i nie polega wyłącznie na, na jakimś chowaniu prawda, za, za, za zasłonę milczenia, ale z drugiej strony możemy być pewni tego, że ciągle jeszcze coś robimy źle. Tak? Znaczy, że, że, że nieunikniony sposób zadajemy dalsze cierpienie tymi naszymi sposobami leczenia i tak dalej. Więc to, to Sądzę, że również w tym sensie jest, jest powieść, która opowiada po prostu o człowieku, o konstrukcji człowieka.
0: I na szczęście też o pięknie. To jeśli nie ma już na pewno więcej pytań. A, jest, jest. pytanie, cudownie. Na początku. Pani w niebieskim szalu. Milia. A, pani tu. Proszę. Pani w niebieskim szalu. Ja się troszeczkę spóźniłam, ale złapałam w twojej wypowiedzi, Magdo, Mówiłaś o filmie i chciałam Cię zapytać, czy ten film coś zmienił w Twoim odbiorze książki i w tym, co, i w tym jak tłumaczyłaś, czy, czy jakieś obrazy, czy jakieś interpretacje z tego filmu, godzinę, mówimy o godzinach, coś zmieniły w Twoim widzeniu tej całej historii?
1: No to by było ciekawe, czy ktoś by to potrafił wyczytać z mojego tekstu, natomiast to, to był bardzo mocny kontekst do czytania Virginia Woolf i pani Dalloway w szczególności, prawda, znaczy bardzo trudno jest się nie odciąć zupełnie od tych obrazów, od tej interpretacji, od twarzy Nicole Kidman i tak dalej. I może nawet bardziej Meryl Streep. Nie? Znaczy to, to, to są strasznie mocne obrazy. Ten film uczynił na nowo, czy, czy wzmocnił bardzo rozumienie Virginia Woolf jako postaci popkultury. Tak? Od tego czasu z całą pewnością wszyscy wiedzą, jak wyglądała Virginia Woolf. Są kupki z Virginia Woolf, koszulki z Virginia Woolf. Tak? I, 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 I jakby ona się stała taką własnością powszechną, nawet dla tych, którzy nigdy w życiu nie czytali pani Dalloway albo nawet nie myślą o tym, żeby to zrobić. Więc pewnie jakieś ślady są, natomiast ja się nie inspirowałam świadomie, ale kto jest panem swojej świadomości? Ja
0: mam tu przygotowany taki cytat z recenzji, trudno to nazwać recenzją, z opisu nowego przekładu z Rzeczypospolitej, w którym pada zdanie, które mnie trochę przeraziło. Większość czytelników i kinomanów dowiedziała się o przełomowej książce Virginii Woolf przy okazji godzin. Y
1: Pewnie jest to prawda, jak się tak pomyśli demokratycznie, tak? My jesteśmy anglistkami, więc nam się wydaje, że to zupełnie nie to jak? Ja niemożliwe. można żyć, nie wiedząc o Virginia Woolf? Tak? Myślę, że to jest prawda, ale rzeczywiście ta, ta, tak, ta recenzja tak, ma, ma parę takich mocnych stwierdzeń. To prawda.
0: To może na tym czy jeszcze ktoś z Państwa chce jakieś jak, wypowiedź, pytanie? Jeśli nie, to Magdo, bardzo ci dziękuję. Fantastycznie jest cię tu widzieć i cię gościć.
1: To ja bardzo dziękuję. Dziękuję, że państwu się chciało spędzić ten wieczór z Virginia Woolf i z panią Dalloway. I chciałam powiedzieć jeszcze raz, że bardzo się z tej książki cieszę. To była dla mnie naprawdę wielka przygoda i spełnienie marzenia. I ta książka jest śliczna i ma naprawdę piękną okładkę i Ania Krzywania jest współautorką tego tekstu.
0: To ja jeszcze tylko powiem, że listopada jest absolutnie wyjątkowym miesiącem nie tylko dla anglistek, mam nadzieję. I chciałam też Państwa zaprosić od razu na 28 listopada do nas do prozy, kiedy przyjedzie Maciej Świerkowski i jego właśnie wydane Nostromo.
1: Ja będę z nim rozmawiać w Krakowie 22. Gdyby ktoś był w Krakowie, zapraszam.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję,
1: Kasiu, bardzo. Dzięki.